0: Biébule.
1: La chronique littéraire
0: par Pauline Véter
1: Dans le sac, un miroir et des molécules. À midi, le bain est un sérieux problème. Les carpes connaissent-elles les coups de soleil Je respire, je me douche et je mange, tout va bien. Même pas de petits bobos. Le médecin a dit... Plus de balade. Il m'apporte des dunes à la petite cuillère. Elles ont le goût de la sage folie qu'on apprend ici. Je te laisse, on m'appelle, je dois hisser l'arc-en-ciel qu'il doit voir dans mes yeux.
0: Vous venez d'écouter un fragment poétique tiré du recueil Histoire au soleil écrit par Camille Sauva, une autrice indépendante qui aime mettre en avant le côté inattendu et surréaliste de la langue. Aujourd'hui, nous allons entrer dans les détails de la confection de ces recueils. Regardez les motifs de ces textes, leurs couleurs, leurs sensations, piquantes mais douces, sauvages mais rayonnantes. La poésie de Camille c'est un bruissement de plantes. Des promenades grotesques, des musiques qui coulent et qui pourtant nous secouent. Nous allons essayer de comprendre ce qui se cache sous ces lignes découpées, mélangées, réassemblées, recollées et qui tissent ensemble des chemins insoupçonnés. Sova, vous avez réalisé plusieurs livrets de poèmes sur le principe du collage. J'ai lu « L'oraison des algues » et « Histoire au soleil ». Ce sont de petits carnets à reliure japonaise reliés à la main, c'est bien ça Oui. Et c'est vous qui vous occupez de tout le travail d'écriture, mais aussi de la réalisation matérielle. Et donc, quelles sont les étapes jusqu'à aboutir je, au livret euh,
1: Bien sûr, il y a la phase de composition, des poèmes, donc de la découpe, du, du collage sur des feuilles canson. Ensuite, il y a une phase d'édition. C'est-à-dire que je vais prendre en photo euh, très simplement le poème, modifier la photo pour euh, faire en sorte que le poème soit sur fond blanc, qu'on essayait parfois de redresser parce que malgré mon, ma fonction de collagiste, je ne sais pas bien coller et couper droit euh, <rire> encore. <rire> euh, C'était ma hantise à la maternelle et voilà. Mais, euh, donc il y a ce travail d'édition qui est assez long et fastidieux qui ne me plaît pas du tout. <rire> Pour tout, pour tout vous dire. Ensuite, je crée la maquette. Donc, euh, voilà, il faut savoir que c'est des choses pour lesquelles je n'ai euh, aucune patience et aucune euh, compétence euh, initiale. <rire> je suis très nulle pour tout ça. Donc, euh, mais maintenant, ça y est, je, suis, je commence à être rodée. Donc, euh, voilà, je vais beaucoup plus vite qu'avant. J'ai les bons, les bons outils. Donc, je crée la maquette sur euh, Word, on sait dire. Et euh, je les imprime sur du papier épais que je commande. Ensuite vient la phase d'assemblage. Donc je vais plier les feuilles, les assembler ensemble, y ajouter une couverture un peu plus épaisse euh, d'une couleur qui sera en lien quand c'est les recueils saisonniers avec euh, la saison. Je les relis, euh, donc il faut les trouer, etc. Je colle le titre, je les numérote. Et ils mmh. sont prêts à partir, <rire> à voler de
0: leur propre page. Vous avez tout appris par vous-même
1: Oui, tout appris par moi-même. Internet est un, a toujours été mon, mon ami euh, pour toutes ces choses. Euh, bon, Il voilà, y, y a des gens qui font des choses beaucoup plus belles. et J'avais euh, commencé comme ça pour le premier, donc j'ai continué la série des saisons sur le même modèle. Mais j'aimerais, si je continue à en faire, essayer de faire des choses un peu plus raffinées, peut-être euh, au niveau de la confection.
0: Si j'ai bien compris, il y a une certaine chronologie dans les recueils qui suivent le rythme des saisons. Voilà, c'est ça. Et donc, un recueil par saison
1: Oui, c'est ça. ça j'ai commencé au printemps 2021, donc au printemps dernier, avec un recueil que euh, j'ai appelé Humeur printanière, qui a été suivi par les histoires au soleil. Et le dernier, euh, donc le recueil autonal est sorti. Il s'appelle Les branches des autres. Et il y a ce, ce hors-série qui s'appelle L'horizon des algues. On suit le, le rythme de l'année, on, on retrouve les images des saisons au, au sein des recueils. C'est ce qui va me servir de base pour, pour composer.
0: Le tout premier, c'était celui au printemps C'est ça. Et donc, euh, comment vous vous êtes lancé sur ce premier recueil
1: Alors, j'ai eu l'idée de travailler sur... Euh, d'utiliser pour la première fois un matériau spécifique et non pas des revues... Euh hasardeuse, en choisissant de travailler sur des revues de développement personnel et de psychologie positive, pour questionner euh, voilà, les injonctions au bien-être, les injonctions à aller bien. À... Et j'avais pas tellement euh, l'idée de faire une série, ou qu'elle soit forcément euh, printanière, mais en fait il euh, y a cet aspect euh, saisonnier euh, qui est très prégnant euh, dans ces revues, euh, vivre au rythme de la saison, euh, essayer de, voilà, de, de coller à ces choses, et donc j'ai eu plein d'images euh, en lien avec le printemps et je pense que c'est de là que je je me suis dit que j'allais lancer un cycle un peu plus long, ça m'avait beaucoup plu, ça m'avait beaucoup stimulé d'avoir ce type de matériaux et c'est comme ça que c'est venu.
0: Et combien de temps ça vous prend en général pour produire un recueil comme cela
1: Bon, J'enlève la création des poèmes, je vais quand même comprendre l'édition des poèmes, ça me prend honnêtement un temps fou. <rire> <rire> J'ai du mal à... Le... Édition plus maquette, il me faut honnêtement une vingtaine d'heures, je pense, entre 10 heures au moins, une bonne heure par poème, plus la maquette de 3 heures, Donc, voilà. une quinzaine d'heures peut-être pour la partie numérique. Et pour la reliure, il me faut à peu près une heure par livret.
0: Et puis, il y a aussi tout le travail d'écriture.
1: Oui, voilà. Bon, ça, je, ça, à la limite, je ne le compte pas. Ouais. C'est du... gratuit. Oui, voilà, c'est ça, c'est pour moi. <rire> Pendant la randonnée, j'ai entendu des ampoules se dresser sur mes larmes. J'habite pourtant à la montagne et je marche souvent. Mais depuis les vacances, des déchets se glissent dans mon crâne. Le temps reste et les roches suivent les loups. Je peux extraire de ma peau les sommets et les creux. Ils sont mon enclos, la boucle d'un départ. Un jour d'été, quelques pas, un collier. Il faut museler la marmotte, son accord, avec ce qui dure.
0: J'ai trouvé que le thème de la nature était très présent dans les carnets. Donc déjà, rien que le concept en fait, de suivre le rythme des saisons dans la publication. Mais aussi à l'intérieur des textes, on a des fleurs, des jardins, des insectes, des éléments de la nature omniprésents et un genre de microcosme qu'on voit vivre dans le texte, avec beaucoup de sensibilité qui, qui les relie. Et est-ce que c'est une volonté de rester proche de la nature ou de s'inspirer d'elle, de la représenter
1: Alors oui euh, disons que c'est ce qui m'inspire le plus. Quand j'ai composé le premier recueil, je passais, euh, mon contrat venait de se terminer euh, à l'école euh, où je travaillais à côté d'Annecy. Mon temps était divisé entre aller dans la forêt, marcher, une magnifique forêt à côté d'Annecy, euh, qui est euh, un lieu magnifique. Euh, donc, entre aller dans la forêt et écrire des poèmes, ce qui fait que <rire> forcément, les, la composition des poèmes s'en est ressentie. Euh, je passe beaucoup de temps dans la nature, seule à marcher, beaucoup en forêt, un petit peu en montagne. Et c'est quelque chose qui m'inspire, ou c'est un endroit dans lequel je me sens bien, à l'inverse du monde, de la foule, où je vais avoir peut-être plus de difficultés. Et euh... Oui, c'est des images qui me parlent et qui me permettent de nuancer le côté trop lyrique, peut-être, et trop expressif euh, de mes poèmes.
0: Dans vos poèmes, ce qui m'a personnellement le plus surprise, c'est ce foisonnement d'images inattendues, où notre imaginaire est sans cesse convoqué, bousculé, mais toujours, toujours avec douceur, mais juste, je dirais, entraîné dans, hors des sentiers battus. Et c'est plutôt appréciable, en fait, quand on est habitué aux livres de la rentrée littéraire et aux bouquins qui donnent l'impression parfois de se ressembler un peu tous. Comment est-ce qu'elles viennent, ces, ces images Bon, merci beaucoup, déjà. <rire>
1: je prends comme un compliment. Euh, comment ces images me viennent Je ne sais pas. Euh, la paresse <rire> là. Je ne sais pas, je pense que c'est... Un... Voilà. Encore une fois, je pense que je suis aidée par, par le matériau que j'utilise. Hein. C'est comme un peintre coloriste qui produirait des belles couleurs. Il dirait, bah, initialement, j'ai des belles couleurs face à moi et les mélanges font que j'arrive à produire de belles teintes. J'imagine qu'il qu y a de ça aussi... Euh... Le collage permet, euh, voilà, permet beaucoup plus facilement d'aller créer des, des choses dissonantes. Puis c'est vrai que je suis assez attirée par euh, tout ce qui va prêter aux rêves et prêter... Voilà, J'ai un, un goût euh, très prononcé pour la littérature surréaliste, pour la poésie surréaliste. Et d'ailleurs, dans la poésie surréaliste féminine, on retrouve beaucoup euh, ce rapport-là au végétal, à la nature, euh, abordé sous un angle assez onirique. Et ça m'influence forcément, même euh, indirectement. C'est des choses qui vont euh, s'imprimer en moi et, et au moment... Euh, ou via mon tour de créer, je pense que, que ça, se, ça se retranscrit de cette façon-là. Que j'ai beaucoup lu, justement, euh, pendant la création de ces recueils, c'est Valentine Penrose, que j'aime beaucoup, euh, notamment un recueil Herbe à la Lune. Donc, ces textes sont parus dans une édition collective, enfin, c'est un, une anthologie, pardon, euh, écrite d'une femme surréaliste. Il y a beaucoup, de que ce soit des artistes, euh, des photographes, euh, des, des, des poètes, des écrivaines, euh, il y en a quelques-unes, et c'est vrai que... Euh, bah même quand on s'intéresse au surréalisme, euh, il faut aller les chercher. Euh, il faut aller les chercher dans des documentaires qui vont être consacrés au surréalisme féminin. Il faut aller alors que, euh, par exemple, euh, donc je crois que c'est Herbe à la Lune, euh, de Valentine Penrose, a été préfacée par Éluard. Donc je veux dire, c'était des femmes qui jouissaient d'une reconnaissance énorme à l'époque de leurs confrères et euh, qui, dans la postérité, ne sont pas forcément restées... Euh, alors, juste place, mais, euh, mais c'est vraiment... Oui, il faut aller les chercher. Il faut, il faut, et c'est vraiment difficile. Il y a eu une exposition qui est disponible en ligne, qui a été faite par l'université de Laval au Canada, je crois, sur la question, un documentaire aussi sur Arte, qui était sorti il y a quelques mois. Mais il faut y aller. Il faut, il faut, il faut, il faut C'est comme souvent pour découvrir des femmes auteurs, il faut plonger et y aller.
0: Et dans un des fragments de « Histoire au soleil », vous utilisez l'expression « papier étoilé ». Et c'est justement ce qu'on a la sensation de voir, je trouve, en ouvrant le, les recueils. Un petit peu un, un ciel dans lequel chaque mot fait une étoile, avec certaines plus proches, plus brillantes que d'autres, certaines plus petites, plus lointaines. Et on navigue comme ça entre les mots, parce que les polices d'écriture ne sont pas les mêmes d'un mot à l'autre. La couleur, la taille de caractère ne sont pas les mêmes, puisque c'est du collage, donc euh, un assemblage de matériaux bruts. Et ça donne ce côté euh, hétéroclite, et pourtant on ne se perd pas, il y a une harmonie qui se crée. Toutes ces typographies différentes qui cohabitent, ça a une importance dans le processus créatif.
1: Euh, C'est justement une question que je me suis posée, notamment au moment d'éditer bah, le... le le deuxième recueil, donc c'est arrivé très vite, où je me demandais si la différence des typographies ne nuisait pas au sens, en fait, et du coup détournait euh, l'attention du lecteur vers un aspect visuel sur lequel je travaille pas particulièrement. On pourrait imaginer un jeu de contraintes à partir du collage où il ne faudrait utiliser que des mots bleus vert, je, je ne sais pas. Ce n'est pas ce qui m'occupe et j'avais peur que cela nuise à la lecture, au sens, mais bon, je me suis dit que c'était l'occasion, euh, j'en ai profité, mais ce n'est pas quelque chose avec lequel je vais composer. Disons que la seule ce qui est agréable avec les revues de développement personnel, c'est qu'ils ont des polices très polissées, <rire> pour le coup. Très, et qui, donc, ne dissonnent pas les unes avec les autres, ce qui n'est pas le cas quand je vais utiliser des revues complètement différentes avec des journaux à gros titres, avec des choses comme ça qui ne vont pas forcément être trop harmonieux au niveau visuel, mais euh, voilà.
0: Dans l'horizon des algues, j'ai noté l'expression « il faudrait que j'apprenne à rêver ». Est-ce que c'est ça un petit peu les collages, une manière d'apprendre à rêver, d'appréhender le rêve, penser en dehors des schémas traditionnels
1: oui, je pense que dans la grande tradition, mais là encore assez méconnue, même moi j'ai du mal à, à m'y repérer dans cette histoire du collage poétique. L'idée un petit peu antérieure au surréaliste, c'était de, de provoquer des, presque des dissonances un petit peu cognitives, de court-circuiter les, les chemins de la raison, de la logique. Et euh, avec un auteur comme Sarah qui faisait des collages euh, totalement euh, explosifs, euh, voilà, avec des, des jaillissements d'images, d'essayer de chercher de, de, des associations les plus folles et les plus loufoques possibles. C'est pourquoi euh, le surréalisme a essayé de le récupérer euh, un temps. Ce que j'essaye de, de faire, en tout cas, est peut-être moins explosif et peut-être un peu plus euh, berçant voilà, dans, dans cette image du rêve, de créer un, une atmosphère où on a l'impression d'être face à des choses euh, étranges sans pour autant qu'elle soit euh, dérangeante, disons. C'est vrai que je trouve qu'on est peut-être un petit peu saturé par euh, un certain type d'écriture qui a vocation à décrire le réel, à être dans euh, ce que certains euh, praticiens du genre appellent la littérarité, d'être vraiment euh, voilà, au degré zéro du réel, et ça n'est pas du tout ce qui m'intéresse moi, euh, non pas que je ne trouve pas ça intéressant de décrire le réel, d'être dans la fiction de soi-même, mais ça n'est pas... Euh, ça n'est pas ce qui m'importe et ça n'est pas ce que j'aime. J'essaye de créer des choses qui nous rappellent, qu'on peut nous aussi imaginer des choses, rêver, se prendre à, à se balader et à parler aux arbres. La trace, anéantie par le soleil, éclate sur l'horizon. Elle appelle un chemin qui vole en arrière. Où est la première fois? J'aurais aimé la toucher encore. Des êtres d'écorce traversent ses côtes. Des fils de fer remplacent l'oreille. Ça a commencé, tout tombe. Je te promets de faire du naufrage une cascade minérale. Une veine ne tient qu'à son foyer, mais l'inverse n'est pas toujours vrai.
0: Est-ce que vous avez voulu essayer de passer par l'édition classique
1: Alors, pas encore, mais j'y viendrai quand j'aurai fini la série, euh, bon, qui va sûrement se prolonger plus que enfin, après les saisons. Voilà, J'aimerais créer d'autres euh, séries à insérer entre les saisons, quand je confectionnerai quelque chose qui aura vocation à être publié. Mais disons que la voie classique que j'ai empruntée pour le moment, c'est celle des revues, en envoyant les séries à des revues qui publient euh, des séries de poétiques. Voilà, mais je veux d'abord finir. Évidemment, c'est une série en cours, donc ce serait malvenu de contacter déjà un éditeur en leur proposant le projet, vu qu'il est en cours. Donc, j'aimerais qu'il y ait tout ce, toute cette série autour des saisons. D'ailleurs, je ferais peut-être un deuxième printemps parce que j'ai pas envie de clôturer euh, sur les « J'aimerais ouvrir » pour voilà, montrer une idée de, de cycle un petit peu infini. Et j'aimerais y ajouter des poèmes qui soient peut-être un peu moins végétaux, un peu moins euh, naturels et peut-être un peu plus implantés dans notre temps. J'ai plusieurs idées. Euh, j'aimerais ajouter peut-être deux autres séries. Euh, une série, mais bon, là, on est, euh, on est dans le, la projection, mais réalisée à partir de programmes télé. Ah. et hebdomadaire cette fois du coup, donc essayer de créer un poème par semaine euh, et voilà, de voir ce que ça pourrait donner avec des programmes télé qui sont, il faut le savoir, les revues les plus lues en France voilà. dans le top 20 des, des hebdomadaires les plus lus euh, par les français il y a une quinzaine je crois de programmes, <rire> programmes télé voilà. je l'ai découvert, je ne m'attendais pas du tout à ça <rire> et une série sur, disons, autour du motif de la flânerie euh, au sens où Walter Benjamin l'entend voilà, pour... Créer quelque chose un petit peu à contretemps, réalisé à partir de revues de type économique, réussite, réussite professionnelle comme challenge par exemple en France.
0: Quel serait selon vous le plus beau compliment qu'on puisse faire sur votre travail
1: Que c'est le meilleur poème du monde. <rire> Euh, le plus beau compliment qu'on pourrait me faire, je pense que. Bon, il n'y en a pas qu'un, forcément, il y a plein de choses qui, qui, qui pourraient me flatter mon égo euh, en mal de compliments dont je plaisante. Mais. Euh, <rire> simplement, peut-être euh, qu'on a été touché, euh, déjà, je pense, que le... ou plutôt que mon travail parle aux gens, je pense que c'est le... la chose la plus valorisante parce qu'on a l'impression de créer un dialogue avec des gens et de. Le côté aussi peut-être léger. Euh, ce qui se ressent pas vu que j'aborde des thèmes voilà euh, je parle beaucoup du deuil de la maladie de choses comme ça et, euh, et en fait paradoxalement j'essaye de le faire de façon détournée et parfois d'injecter de, de, de la légèreté dans tout ça d'aborder des choses entre guillemets profondes euh, voilà de façon un petit peu un petit peu légère ou voilà de donc ça voilà peut-être la légèreté et euh, la communication et, euh, et la légèreté.
0: C'est vrai que je m'étais fait la réflexion par rapport à des surgissements d'images parfois plus effrayantes ou morbides. Ou... J'avais noté par exemple ce passage ⁇ Je ne conserve que les nausées en bocaux ⁇ Et donc Ouh. dans ma tête, c'était un truc vraiment dégueulasse. Oui, hein. ouais, ouais, <rire> non, mais c'est
1: ça. Mais alors, en fait, j'essaye de... Donc le début du poème est peut-être un peu plus... Euh un peu plus euh, doux au début on comprend pas trop voilà. on parle de verger on parle de fruits euh... <rire> et euh, donc c'est cet équilibre en fait voilà avec parfois des images un petit peu qui vont clôturer et souvent c'est vrai que les images de clôture sont un petit peu plus sombres que l'ensemble du poème qui les a amenés où il va y avoir peut-être un ton parfois un fantin parfois un petit peu des images on se balade dans la nature et là bam
0: <rire> la nausée en vocale
1: surgit merci beaucoup Camille Sauva mais merci beaucoup de m'avoir reçue et pour toutes ces belles questions
0: Merci à Camille Sova et merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Vous pouvez suivre Camille Sova sur Instagram sous le nom Collage Sauvage et commander ses livrets pour découvrir la beauté de la construction de ses phrases, en plus du soin de leur fabrication. De nouveaux livrets sont disponibles régulièrement, comme nous l'avons dit, au moins un à chaque nouvelle saison. Et vous pouvez aussi suivre son actualité sur son site, puisque les projets ne cessent jamais d'émerger. La semaine prochaine, mon invité est une romancière. Ça fait un moment que nous n'étions pas revenus au roman dans cette émission, avec Camille Reynaud dont le premier livre « Et par endroit ça fait des nœuds » est paru en janvier 2021 aux éditions Autrement. Un roman d'autofiction qui traite de la maladie, d'un corps qui cède et du refuge de l'écriture, à travers une plume sensible et en même temps pleine d'humour et de références artistiques qui nourrissent son imaginaire. J'espère donc vous retrouver au prochain épisode. Merci beaucoup et à bientôt